0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Radio
0: Chers auditeurs, chères auditrices, ce podcast va traiter ici du Festival du cinéma interdit. Festival qui couvre des films d'horreur underground très peu connu du grand public et après avoir écouté ces chroniques si vous êtes curieux et que vous voudrez rechercher vous aurez peut-être du mal à accéder à ces films. C'est tout à fait normal ils n'ont pas encore été exploités ou ils ne sont pas énormément exploités donc c'est tout à fait logique qu'ils soient difficiles d'accès. Notre objectif c'est surtout dans cet épisode de vous faire découvrir un autre cinéma, un cinéma sur lequel on n'a pas beaucoup l'habitude de chroniquer à Popcorn. Néanmoins, je fais également ce petit audio, très chers auditeurs et chères auditrices, pour vous avertir que l'épisode que vous allez écouter euh, va parler de films dont le contenu peut être quelque peu violent, peut être dérangeant, on va parler parfois de sujets qui ne font pas forcément plaisir, euh, notamment bah, des, de ce que l'on va voir à l'écran, qui, qui peuvent être des représentations assez graphiques, mais ça fait partie de l'expérience. Soi. De ce fait, si vous êtes euh, avec euh, d'âmes sensibles ou que vous vous sentez pas d'entendre parler de films d'horreur un petit peu plus bourrin et violent que ce que vous pouvez voir d'habitude, ce que vous pouvez entendre d'habitude, je vous déconseille d'écouter cet, euh, cet épisode car il pourrait être euh, plutôt compliqué pour vous. En revanche, fan des films d'horreur avec une envie et une curiosité énorme, pour, pour découvrir de nouveaux films qui pourraient vous faire sortir de vos limites et repousser les frontières de ce que vous avez pu regarder cet épisode est fait pour vous sur ce, très bonne écoute nous nous retrouvons donc pour cette deuxième journée du festival du cinéma interdit et changement d'équipe, maintenant je suis avec un stagiaire pour Radio Germaine. Euh, je vous présente donc Tom, ancien élève de Sciences Po qui va m'accompagner pour les deux jours suivants du festival. Dis bonjour Bonjour, bonjour à toutes et à tous Et donc aujourd'hui donc un lourd programme que nous allons vous détailler par la suite Nous sortons donc de When You Wish Upon a Star, donc un film japonais euh, de Katsumo Sasaki. Merci beaucoup euh, Et donc... Ouais, c'est décontenançant. En, en soi, je l'ai pris comme un feel-good movie. Je sais pas si je suis bizarre.
1: Mais... Non, non euh, Alors peut-être pour parler un petit peu de l'histoire, même si c'est un peu difficile d'en parler. Euh, C'est vraiment un, un film un petit peu décousu où en fait on suit une galerie de personnages euh, et notamment du coup euh, une jeune fille euh, qui s'appelle ouais. Eve, Ibu, qui, euh, qui est un petit peu perdue dans sa vie, euh, qui, qui se prostitue euh, et qui euh, ne cesse de tuer sa colocataire qui ressuscite à chaque fois. Euh, voilà donc euh, mais effectivement, par rapport au, au film qu'on a pu voir euh, hier soir, c'était beaucoup plus. Euh... Oui, beaucoup plus.
0: Euh... Ouais, feel good. Enfin, il y avait de, de bonnes. Enfin, je crois qu'il y avait une bonne vibe. Et même, Enfin, tu sais, tout le côté. Enfin, je crois qu'il y avait beaucoup de clichés d'animé. Et en soi, moi, je trouve que ça a pris là, les clichés de l'animé un peu en mode. Euh... Enfin, sans, 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 sans trop en révéler non
1: plus, mais il y, y a des scènes qui m'ont fait penser également à. Et old de Spotless Mind dans ah ouais. euh, le côté un petit peu exploration du subconscient, des ouais, souvenirs, etc. Enfin, vraiment euh, très
0: ouais, moi très j intéressant. J'ai bien très aimé la bande son aussi. La bande son était vraiment bien. Enfin, j'aime bien le côté un peu paproc. Enfin, je sais pas. Ça ajoute aussi de la couleur au film, mais d'une autre manière. Mais voilà, du coup, bah, encore un, un film à conseiller, un film à voir qui est vraiment bien. Euh, franchement, pour l'instant, pendant cette sélection, on est gâté.
1: Oui, oui, encore une bonne découverte. Euh,
0: hein. Même Chiori, ému, on fouvre. Faut... <rire> <rire> C'était quelque chose. Donc, nous sortons donc de cette quatrième séance donc qui était un peu un double programme avec un documentaire L de « L'envie de tourner » suivi du film euh, « Les 13 notes en rouge ». Donc, euh, en fait, le documentaire était sur le travail justement de
1: réalisation sur « 13 notes en rouge ». Mais je pense que Tom, tu seras peut-être plus à même d'en parler plus en détail. Oui, voilà. Donc, euh, avec Julien, on a découvert donc le, le travail du, du réalisateur euh, François Gaillard euh, qui en fait est un réalisateur montpellierain euh, qui, a, qui a commencé à faire des films il y a une vingtaine d'années euh, avec les premières caméras vidéo etc euh, et qui euh, continue à faire des films en amateur en, fait, euh, en parallèle d'un boulot de barman dans un hôtel enfin, voilà, c'est vraiment un personnage euh, et donc on a découvert un documentaire qui a été fait sur, sur euh, sa vie, sa carrière etc et son dernier film qu'il a mis une dizaine d'années à, à faire euh, et qui est euh, assez... Euh, Assez, euh, assez incroyable quoi, avec des, euh, des visions un peu inspirées du, du, du cinéma italien ou de, 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 de la bande dessinée, etc. Et surtout une musique dont, dont Julien va vous parler, euh, qui a beaucoup, euh, beaucoup, qu a beaucoup plu. Ouais. Surtout
0: la, oui, donc la musique c'est surtout sur donc, 13 notes en rouge de François Gaillard, donc ce, ce film d'une heure et demie, qui a une histoire vraiment très simple. Une meuf se réveille, totalement pétée, à 3 heures du mat', enfin bref, comme tout étudiant en rentrant d'une soirée. Et euh, elle sait pas trop ce qui se passe Et là elle entend sa coloc se faire salement étriper par un mec qui euh, lui demande de euh, lui rendre un objet qu'elle lui aurait dérobé. Et donc en fait le film c'est on va suivre un peu euh, tout ce processus mémoriel et cette traque en fait du jeu du chat et de la souris avec ce tueur sur bah, qu'est-ce qu'elle lui a volé et euh, du coup est-ce qu'elle va, est-ce que, est que vraiment elle a volé quelque chose et est-ce qu'elle si est, en fait, est qu va réussir à s'en sortir en fait de ce, de ce, de ce, de ce taré psychopathe. Et ce qui est vraiment génial dans ce film c'est justement l'exploitation de la musique parce qu'il y, y a un énorme travail sur la musique, notamment en musique électronique euh, d'ailleurs donc le réalisateur avait dit que en fait il a, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'allure le clip mais pourtant le réalisateur m'a dit que c'était pas du tout volontaire c'était vraiment utilisé en fait c'est qui met la musique selon la scène une des musiques déjà pré préproduites. donc euh, voilà en tout cas je vous invite à écouter pour tous les fans de musique électro d'ailleurs j'en ai parlé dans l'épisode du vinyle récemment euh, sur les musiques de cinéma donc ça prolonge un petit peu mon analyse sur la musique électro au cinéma mais justement allez écouter les musiques de double dragon que je de découvrir justement avec 13 notes en rouge qui est génial le film est un peu film amateur aussi hein. enfin on voit que c'est fait avec les moyens du bord mais franchement il est ultra il est génial les make-up sont, sont fabuleux et toujours bah, les scènes vraiment rythmées par la musique électro Ah c'est un, un vrai bonheur enfin on va peut-être dire que je suis taré mais c'était un kiff de voir des gens se faire massacrer sur des sur des romics et des rêves parties quoi <rire> voilà du
1: coup toi qu'est ce que tu en as pensé de ce film euh, bah oui comme je disais ça m'a vraiment beaucoup plu, euh, on voit vraiment la, la, la passion en fait euh, du réalisateur parce qu'effectivement c'est vraiment fait avec, euh, avec trois bouts de ficelle mais on sent vraiment la passion du réel et de tous les gens impliqués en fait euh, sur le projet bah, c'est pas pour rien qu'ils qu ont continué à travailler dessus pendant dix pendant ans quoi donc euh, non non franchement à, à découvrir même si le film pour l'instant on a vu une copie de travail parce que le film n'est pas encore officiellement terminé mais euh, une fois qu'il sortira euh, peut-être sur une plateforme ou, euh, ou en vidéo à découvrir ah, bon bah.
0: merci beaucoup
1: Alors, euh, nous venons de sortir de la cinquième séance de ce festival euh, Cinéma Interdit. Euh, et vous aurez remarqué que c'est moi qui, qui m'adresse à vous puisque Julien est juste à côté de moi en train euh, d'hyperventiler. <rire> euh, donc, euh, pendant qu'il se remet un petit peu de ses émotions, euh, je vais vous parler du coup de ce film qui s'appelle euh, Thanatamorphose euh, et qui, euh, en fait, euh, pour vous résumer très rapidement l'intrigue, euh, nous présente une, une femme qui... Euh, un jour elle va se réveiller et découvre qu'elle est en train de se décomposer et qu'elle va du coup progressivement au, au cours du film euh, pourrir, euh, se couvrir d'asticots, euh, perdre ses ongles, ses cheveux, etc. Euh, donc un film très expérimental, très, euh, très extrême qui se veut euh, très viscéral. Euh, et peut-être que Julien veut dire quelques mots euh, pour nous présenter un petit peu son ressenti par rapport à euh, ce film euh, très éprouvant.
0: C'est sadique, c'est dégueulasse. Je crois que c'est la rare fois où, où j'ai failli juste perdre connaissance devant un film. Bref, je crois que j'ai trouvé ma limite en film d'horreur. Ça fera plaisir ah, aux auditeurs quand je balance certains films d'horreur. Bah là, celui-ci, c'est la limite. Hein. C'est
1: pas interdit au moins de 16 ans, cette merde. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous vous recommandons la euh, Tomorphose. Euh, oh, non, non, voilà. Non, euh, vraiment, non voilà. Non. Pour, pour pour être parfaitement honnête, c'est vraiment à, à réserver euh, au public, un public très très averti. Euh, très averti
0: est un euphémisme. Voilà. Ultra averti, genre. Euh, mais c'est difficile d'apprécier ça en n'ayant pas un vice, je crois. Vraiment, faut avoir un gros vice pour kiffer.
1: Voilà. Toujours est-il que si vous voulez tout de même découvrir ta malgré tout ce que nous en avons dit. Euh, le film devrait être disponible sur la plateforme Shadows euh, d'ici quelques temps donc euh, voilà à vos risques et périls
0: et maintenant pour comprendre un petit peu mieux euh, l'esprit du festival nous vous proposons avant l'analyse du dernier film une interview avec l'organisateur de ce festival qui n'est autre qu'As l'épouvantail je suis en présence Daz L'Épouvantail, donc euh, youtubeur euh, spécialiste de films d'horreur, organisateur donc, du festival du cinéma interdit, qui va donc nous parler un peu du coup du festival, euh, de l'essence même de ce festival. Mais je pense qu'avant toute chose, peut-être commencer pour nos auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, un peu te présenter en général et un peu euh, comment tu as commencé en fait ta carrière euh, en tant qu'Az L'Épouvantail.
2: Ouais, bah, déjà merci beaucoup, euh, du coup Azri Pouvantail c'est mon pseudo depuis que je suis sur euh, Youtube, j'ai lancé ma chaîne en 2016 à peu près, à l'époque en 2016 le but c'était pas forcément de parler de cinéma. Oh, je c'était plus une espèce de blog vidéo pour euh, mes potes et moi où on parlait de plein de trucs euh, une connerie nous passait par la tête on faisait des lives pour en parler et puis moi comme j'aimais déjà beaucoup le cinéma d'horreur à l'époque, un jour je fais une petite vidéo pour euh, parler d'un film euh, en fait ça m'a bien plu, c'était un peu dans le prolongement des skyblogs que euh, moi, ma génération on a, on a beaucoup connu, donc euh, je continue à, à voilà, parler du cinéma d'horreur de façon très informelle, sans texte, devant ma caméra et il y a commencé à avoir d'autres gens que mes potes qui regardaient ces vidéos et petit à petit il y a eu de, quelques personnes, euh, 1500, ça peut sembler vraiment anodin aujourd'hui, mais pour moi à l'époque c'était beaucoup de gens et j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je mette un peu plus de forme un peu plus de rigueur dans mes vidéos commencer à écrire mes textes, à faire mes recherches et petit à petit il y a eu une espèce de cercle vertueux qui a commencé entre bah, moi qui euh, faisait de plus en plus d'efforts pour euh, ne pas euh, me décrédibiliser auprès d'une audience qui était de plus en plus grande et du coup euh, je crois que euh, ben, mon contenu s'est amélioré en ce sens et, et encore aujourd'hui il y a plein d'axes où je peux m'améliorer mais je crois que je continue de le faire grâce à cette logique là et donc voilà voilà où j'en suis aujourd'hui à force de mon quotidien c'est parler de films d'horreur c'est devenu mon métier avec le temps et, et j'organise ce festival cinéma interdit quoi. ok et
0: euh, du coup pour euh, revenir donc maintenant sur le festival même qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer ton festival et euh, du coup quel est le gros message que tu as envie de faire passer à travers ce festival
2: alors moi déjà je suis un grand un grand festivalier de base, c'est-à-dire que je suis un amateur de festivals de cinéma de genre, il y en a partout en Europe, partout dans le monde j'en ai fait beaucoup, je continue d'en découvrir chaque année des nouveaux j'ai plus... été jusqu'à des festivals au Japon ou au Mexique pour aller découvrir comment ça se faisait là-bas mais en France il y en a plein hein. les festival les hallucinations collectives le PIF, le FEF, à Strasbourg le Sadik Master, enfin bref il y a plein plein de choses qui se passent, en Belgique aussi avec le BIF le Offscreen et plein d'autres, et en fait tous ces festivals là, moi je passe un énorme moment à chaque fois, et moi je pense que j'ai ma propre patte sur YouTube avec mon propre style de film, des trucs inconnus, des trucs euh, pas distribués, parfois des trucs censurés ou interdits dans certains pays. J'ai une émission qui s'appelle Cinéma Interdit sur YouTube où je parle de ce genre de films. Et en fait, moi, je me disais il euh, y a ces films-là, je les vois parfois euh, projetés dans des festivals mais ça reste assez rare. Et il euh, y a plein de films même qui sont plus anciens qui mériteraient qu'on qu en reparle, qu'on les propose à une audience. Et, et ça fait un moment que j'avais envie de créer un festival où je pourrais en parler. Le truc, c'est que c'était très compliqué, hein, parce que ça demande administrativement pas mal de choses, euh, de lancer une structure, de faire monter une équipe, d'avoir des partenariats, d'avoir de l'argent, bref. Beaucoup de choses que je n'avais pas, et c'était très long à, à faire. Et alors, je suis tombé sur un petit festival organisé par le Club de l'Étoile, la salle de cinéma à Paris, avec Samir de la chaîne YouTube Microciné. Donc, c'était un festival sur le cinéma d'auteur, euh, très pointu, pour, euh, pas forcément le cinéma... Que moi je défends le plus Mais un cinéma qui m'intéresse grandement de toute façon Et avec des intervenants de très grande qualité Et je m'étais dit, waouh, ça c'est vraiment le genre d'initiative Que j'aimerais mener Et du coup j'ai contacté le Club de l'Étoile à la suite Grâce à cet événement de, de micro-ciné Et, euh, et on, le, le contact est tout de suite euh, Très très bien passé Ils étaient très chauds, on a monté la programmation En genre 4 mois Et voilà, le festival s'est monté Et alors moi mon but c'est donc de mettre ces films là Des films que le grand public euh, Qui passe souvent sous le radar du grand public Et même de public plus spécial spécialisé euh, avec qui sont pas forcément des films trash ou des films gore ou des films euh, durs à regarder il y, y a plein de types de films il euh, y, y a des films plus émouvants des films des films d'étudiants les films peuvent être euh, ils peuvent disparaître ou ne jamais distribuer pour plein de raisons et du coup moi ces films là voilà ils m'intéressent j'ai envie de, de de les montrer au plus de gens possible et de mettre des jeunes réalisateurs ou des réalisateurs juste qui n'ont pas eu la chance d'être mis en avant bah, sur le devant de la scène à mon petit niveau à Paris et c'était hyper cool okay. euh,
0: tu as parlé justement de tout c'est que tu étais un grand festivalier euh, donc euh, après avoir, avoir en tout cas assisté à bah, toutes les projections euh, je vois déjà que tu avais repris déjà la tradition du bif de faire chanter les, les personnes qui venaient présenter leurs films ou se présenter euh, sur scène mais est-ce qu'il y a d'autres codes des festivals auxquels tu as assisté que tu as réutilisé dans ce festival du cinéma interdit
2: euh, alors ceux, ceux du bif évidemment ils sont euh, bah, hyper marquants à la chanson pour les invités tous tout. c'est des trucs qu'on voit assez rarement ailleurs qui sont vraiment qui font partie de l'identité du Bif qui est mon festival qui a, qui, a part, qui a fortement participé à forger ma cinéphilie d'aujourd'hui et ce que j'aime aujourd'hui dans le cinéma donc forcément j'avais envie c'est un petit clin d'œil hein. c'est pas une réappropriation c'est vraiment et je le redis à chaque fois c'est la tradition qu'on a repris du Bif c'est le clin d'œil que je fais au Bif et voilà euh, maintenant je pense que consciemment ou non ne serait-ce que la façon de présenter les films euh, la façon dont j'ai réfléchi à ma programmation la façon dont j'invite des, des, des personnalités euh, je pense que forcément c'est des choses que j'ai vues ailleurs que j'ai vues dans d'autres festivals il y, y a plein de choses que j'ai aimées par exemple moi, j'ai beaucoup aimé les rétrospectives de l'étrange festival ou des hallucinations collectives, ou alors où ils prenaient des sujets, des thématiques hyper précises et ils allaient nous sortir des films très improbables, des quatre coins du monde, des trucs qu'on n'avait jamais vu en France, euh, les hallucinations collectives m'ont fait découvrir des films incroyables comme ça, peut-être pas toujours bons, mais incroyables d'une façon ou d'une autre, et c'est des films qui auraient leur place dans, dans mon festival et clairement ça c'est je, je vais pas avoir la prétention de dire que j'invente ce concept là, il existe déjà simplement je pense que moi j'arrive avec moi mes propres affinités par exemple avec le cinéma japonais underground c'est quelque chose qui me parle énormément donc je, ce que j'ai vu ailleurs qui m'a beaucoup plu je le réapporte ici le but c'est pas de tirer la couverture sur nous on est un petit festival et ça ça va le rester pendant un bon moment très, très probablement euh, et, puis, euh, et, et puis on le fait parce que pense, je pense que ces films là n'existent pas encore dans le paysage français même au niveau des festivals et que du coup il y a un petit coup à jouer à ce niveau là quoi. Donc, euh, mais du coup oui, est-ce qu'il y a d'autres codes que je dont je, que, que je réutilise euh, consciemment Là comme ça tout de suite J'en vois pas forcément Mais c'est probable honnêtement okay. euh, Donc tu as parlé un peu du coup De tous ces films
0: Justement euh, Films improbables Films japonais underground Qui composent également ta, ton, ton festival euh, Avec ce festival Moi j'ai autant pris du plaisir Par exemple devant « 13 notes en rouge » ou euh, même là devant le plus, réce le plus récent Visitor Cute, Takeshi Miki, mais des fois on souffre aussi beaucoup, hein. par exemple déjà juste l'ouverture avec Mégalomania qui est assez éprouvante, euh, en témoigne déjà notre chroniqueuse euh, Alix qui n'est pas là pour cette interview mais qui a eu beaucoup de mal à le voir, ou encore juste Anatomorphose que moi-même j'ai eu du mal à voir, et là euh, The Human Sentipede 2 qui fait la clôture, euh, du coup est-ce qu'il y a des films que tu regrettes de ne pas avoir ajouté à ce festival, et est-ce que tu pourrais un peu expliquer par la même occasion, pourquoi ces films-là en particulier et pas d'autres Parce que voilà, il y en a tellement que justement, pourquoi donc ce film-là
2: Et euh, est-ce qu'il y a des regrets justement, peut-être un ou deux films que tu aurais aimé rajouter oh, Des films que j'aurais aimé rajouter, il y en a des dizaines et des dizaines. Juste euh, pour un ordre d'idée, je crois que ma liste de base de films que je voulais projeter, elle contenait probablement 80 films. Euh, et sans compter euh, plein d'autres films que j'aurais aimé passer aussi en fait là, ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour certains de ces films qui n'ont qu qu pas été distribués qu ils, qu ils, en tout cas jamais en France il n'y a donc pas de distributeur français et du coup c'est très compliqué parfois d'obtenir les droits parce qu'il faut déjà trouver qui les des tiens et puis une fois que tu trouves qui les a, il faut négocier, quoi parce qu'en général ils vont demander des, des thunes, et nous on est un petit festival avec très peu de moyens, donc euh, oui, il y a plein de films que j'aurais aimé passer et que j'ai pas pu, faute de moyens, faute d'avoir trouvé euh, les détenteurs de droits, mais aussi euh, faire la programmation d'un festival c'est une aventure où, où parfois tu tombes sur des choses que tu t'avais pas prévues, par exemple, moi plusieurs personnes m'ont pro, proposé leur film, comme Sylvain Perret pour l'envie de tourner, et j'avais pas du tout prévu ça, et quand il me propose son film je le regarde, et ouais, je tombe amoureux du film et en plus ça me... Euh, par effet ça me donne envie de s'y projeter bah, 13 motos en rouge, donc je contacte François Gaillard et, et en fait, voilà, y a, ça, ça s'est monté un peu comme ça, avec des opportunités, avec des bonnes idées, des bons plans aussi, il hein, y a des réalisateurs qui nous envoient leurs films gratuitement, euh, au-delà du fait que c'était des films souvent que je demandais, le fait de l'avoir gratuitement, bah, c'est un énorme argument pour nous, euh, ça nous permet parfois de mettre un peu plus de sous sur un film qui nous, où on nous demande de plus de thunes ou de faire venir un invité comme euh, Lorraine Sarvey qui nous vient d'Angleterre, euh, donc euh, voilà, et ici les films que j'ai choisis, pourquoi eux et pas d'autres, comme je dis, ils faisaient partie d'une programmation euh, assez fournie, enfin d'une euh, sélection assez fournie. Et euh, bah, voilà, il y a des films, on nous a très vite dit oui, donc très vite on a pu les, les garder. Et puis il y a eu en fonction... Euh, euh, bah, du budget qu'on avait, de ce qu'on dépensait, on savait vers quoi on pouvait se diriger ou non. Puis en fonction aussi des horaires, de combien de, jours, à combien de séances on pouvait faire par jour, etc. Et moi, j'ai pas trop de regrets par rapport à ce que j'ai pas pris dans le sens où bah, si ça fonctionne et ça a plutôt bien fonctionné, on verra pour... Quand je, avec le Club de l'Étoile, on se réunira pour vraiment discuter chiffres, hein, voir un peu comment ça, ça a marché, à quel point c'était rentable ou pas rentable dans le sens, déjà récupérer l'argent investi, ce serait pas mal euh, ben on verra, il y a de fortes chances je dirais, en tout cas j'espère beaucoup qu'on puisse le refaire l'année prochaine, et pour l'année prochaine ben voilà, il y a peut-être que certains des films qu'on n'a pas eu on pourrait les obtenir, on aura sans doute plus de temps pour monter la programmation pour l'année prochaine, voilà si j'invente hein, mais imaginons que le mois prochain on se dit déjà ok on le fait l'année prochaine et ben moi je peux déjà commencer à travailler de mon côté pour, euh, pour, des, fil pour des films un peu stylés on ne sera pas pressé par le temps, comme on a pu peut-être l'être c'est vrai, cette année mais à la fin c'est le club de l'étoile qui a quand même dû me dire euh, d'arrêter parce qu'on avait déjà assez de films. <rire> ouais. euh... T'inquiète, t'inquiète, pas de soucis. Que ça va bien continuer. Ouais, ça continue bien. Euh, du coup maintenant autre question parce que tu parles souvent du coup des difficultés
0: financières pour obtenir les films. Euh, est-ce que c'était donc la plus grosse difficulté de l'organisation de ce festival Ou est-ce qu'il y avait d'autres difficultés également euh, apparentes euh, qui étaient aussi importantes que celles
2: financières je pense que je peux le dire sans trop de soucis que la première difficulté est financière, parce que sinon on fait ce qu'on veut, on invite des, des gens hyper cool, hyper connus, on prend des films qui, qui, qui ne passent jamais nulle part, en avant, je prends « Brain Day » de Peter Jackson, j'appelle Peter Jackson moi-même, je propose euh, je ne sais pas combien de milliers de dollars, pour, euh... ouais, bon, là on est dans l'ordre du rêve, bien sûr j'exagère, mais clairement euh, les finances c'est une barrière, parce que c'est une, pour, euh, pour qu une barrière pour les films qu'on peut programmer, c'est une barrière pour les petits événements comme euh, le, le, le drink qu'on a organisé, l'apéro qu'on a organisé le premier jour, qu'on ouais. pourrait à faire, c'est moins de guests enfin voilà, l'argent c'est clairement le nerf de la guerre, on va pas se mentir en plus c'est une salle à, 100, à 150 places maximum, c'est très bien pour le genre de film qu'on veut projeter, mais ça veut dire qu'on a un plafond de verre qu'on pourra jamais dépasser, on peut pas dépasser les 150 places euh, par séance, donc on sait qu'il y a un, un certain budget qu'on n'atteindra jamais, et ça nous ferme la porte pour certaines choses, mais c'est pas grave, ça, fait, ça permet aussi de baliser et, et de nous orienter vers certains types de films et une autre difficulté je trouve c'est de créer une programmation c'est à dire que voilà, moi euh, il y a plein de petits films méconnus que j'ai très envie de programmer, mais si je propose 10 films, uniquement 10 films comme ça, de, de petits réalisateurs indépendants dont personne n'a jamais entendu parler euh, et qui ont parfois un cachet un peu semi-pro, voire amateur, euh, est-ce que ça fait un bon festival J'en suis pas certain, donc j'ai voulu faire un truc avec euh, vraiment plein d'œuvres très différentes, j'espère que la logique de ma programmation, elle se ressent, il y a des films qui vont les uns avec les autres, euh, on, les séances sont faites de sorte qu'on passe d'un film à un autre complètement différent, euh, histoire que le spectateur puisse vivre plein d'émotions différentes sur une même journée euh, on a créé aussi une partie de la programmation autour des invités qu'on avait donc voilà l'idée c'était vraiment de créer quelque chose de cohérent, ça c'est vraiment un mot que je trouve important de la cohérence dans, dans notre... Euh, parce qu'effectivement en cinéma interdit le concept de base il est hyper large mais si on ne se met aucune, euh, aucune once de cohérence on peut partir dans tous les sens et proposer une programmation qui, qui serait compliquée à assumer par la suite, là je pense que je pense que c'est une programmation où je crois qu'il n'y a aucun spectateur du festival qui aura tout aimé. Ça me paraît vraiment compliqué, et c'est très très bien. Moi, je suis pour qu'on aime, qu'on déteste certains films, parce que ce veut pas pas parce qu'on n'a pas du tout aimé un film que la séance nous a pas fait traverser quelque chose ou fait ressentir des choses très particulières. Et euh, voilà, moi, je suis pour que les gens euh, assument qu'ils n'ont pas aimé certains films, surtout ici dans mon festival, et que ça ne veut pas pour autant dire que c'était une mauvaise séance. Et ou un mauvais moment. Et au contraire, ils ont peut-être adoré des films qui leur ont fait passer de mauvais moments, comme par exemple « Tanatomophose »,« Human Sentipede 2 » ou ce genre de films. Okay. Et
0: euh, donc, en plus justement d'expliquer de, bah, à nos auditeurs du coup, cette, euh, cette démarche derrière ce festival, j'ai aussi donc, une question, mais là c'est plus pour leur donner envie, si jamais il y a un retour de ce festival l'an prochain, qu'est-ce qui pour toi est le plus kiffant dans ce, ce festival, de ce que tu as vécu là, pendant ces trois jours Qu'est-ce qui vraiment vaut le coup en fait, d'y être
2: je pense que c'est la découverte, c'est un peu la curiosité. Euh, la plupart des gens qui sont venus, ils connaissaient peut-être un ou deux films les plus connus. Encore une fois, c'est Visitor Q, Human Centipede. Ils avaient peut-être entendu parler de mégalomania, ils avaient peut-être... Euh euh, ouais, entendu parler de talentomorphos, ça c'est possible aussi, Donc, euh, mais je pense que globalement la plupart des gens sont venus découvrir des choses, je crois que tout le monde a été un minimum décontenancé d'une façon ou d'une autre par certains films de la programmation, et la découverte, c'est aussi la découverte humaine, euh, d'autres personnes qui viennent regarder le film, euh, regarder, euh, regarder les films du festival, d'autres festivaliers, ou alors les invités tout simplement, des gens comme François Gaillard, Laurence Sarvey, Katsumi Sasaki qui est venu tout droit du Japon, des réalisateurs que les gens ne connaissaient pas, ou des comédiens que les gens ne connaissaient peut-être pas en venant au festival, mais qu'ils ont appris à connaître à travers leurs œuvres, et après pouvait taper la discute tranquillement avec eux pendant une demi-heure, je veux dire, c'est ça aussi, je pense qu'ici on a un festival à échelle humaine, complètement, alors le but c'est que les gens euh, se sentent à l'aise, que ce soit avec la programmation, même des films les plus fous, ou avec les invités, euh, peu importe d'où ils viennent et quelle langue ils parlent. Okay. Et euh,
0: est-ce que tu aurais un petit fun fact à partager avec nos auditeurs sur, les, euh, sur un peu l'organisation, un petit info insolite, un peu rigolote justement, sur euh, les coulisses de ce festival
2: il faut que je réfléchisse alors parce que j'y ne attendais pas. Alors, euh, est-ce que j'ai une fun fact sur le festival euh... bah 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 bah... ah bah, Au-delà des chansons, par exemple, bon, ce n'est pas les coulisses, il y a que les gens... Ben non, on a filmé, donc peut-être que d'autres personnes pourront... pourront voir, mais je crois que les vivre sur scène, c'est quand même quelque chose. Je crois que ça, ça se passe dans tous les festivals, mais du coup, le premier jour, le vendredi, on est allé boire à verre avec Katsumi Sasaki et Hiroshi, nos deux invités japonais. Le verre s'est terminé à 5h du matin, donc euh, pour le, le samedi j'ai dû assurer euh, tout le festival en étant à moitié mort, et alors bon, c'est pas une tu hyper marrant en soi, mais peut-être que beaucoup de gens s'y reconnaîtront, mais notamment les traductions anglais-néerlandais, euh, néerland... euh, anglais, ouais, Voilà, la fatigue est toujours là, anglais-française, euh, dans la salle en direct, comme ça, lors des Q&A des spectateurs quand es crevé c'est vraiment un exercice périlleux
0: voilà, ouais, ça, ça se ressentait même quand hier j'avais déjà demandé une interview tu avais l'air exténué du coup je comprends tout à fait euh, et du coup une dernière question parce que je, je kifferais parler longuement mais j'ai pas envie de faire une émission trop trop longue pour pas perdre les auditeurs du coup est-ce que tu aurais un message à transmettre à nos auditeurs sur autant que ce soit le festival que le cinéma d'horreur en général justement face peut-être à des auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'aller justement sur ces champs du euh, festival euh, sur le champ du cinéma d'horreur.
2: Ah, J'ai plein de formules un peu toutes faites que j'aime bien. Euh, je parlerai du cinéma un peu globalement en disant que euh, pas... le cinéma, c'est pas les bons films d'un côté, les mauvais films de l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, il y a d'excellents films que je peux tout à fait comprendre qu'on les considère comme des chefs-d'oeuvre qui me laissent complètement de marbre. Et puis, il y a parfois des films que moi-même... Euh je peux considérer comme très mauvais mais qui me font qui me font kiffer et sans passer par la case plaisir coupable où j'arrive à voir il y, a, il y a des figurances et des trucs très particuliers il y a des émotions euh, assez spéciales qui traversent le film de part en part et du coup je pense qu'il faut, il faut essayer de d'aller de, au dessus de cette vision hyper binaire du cinéma et de venir découvrir des œuvres qui essayent de faire quelque chose de différent et de venir euh, du coup vivre des émotions qu'on n'est pas habitué à vivre dans une salle et que du coup vivre de mauvaises émotions devant un film ça n'en fait pas en plus un mauvais film il y a des excellent film qui te laisse des impressions hyper amères, voire même de légers traumatismes. donc euh, venez voir à cinéma interdit, certains de ces films, sachant qu'il existe partout en France d'autres euh, événements comme celui-ci plus grands parfois, souvent même qui proposent aussi euh, des, des, des programmations qui vont dans ce sens là donc euh, enlevons-nous toutes nos idées arrêtées sur le cinéma, sur ce qui est bien sur ce qui est pas bien, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et allons découvrir euh, des films réalisés par des gens qui s'en battent les couilles de ça et qui sont euh, vraiment dans la... Dans, dans, dans la générosité Et dans la proposition quoi, donc. Okay. Ah, Super, merci
0: beaucoup pour cette interview Je sais que tu as été surbooké ce week-end Mais tu as pris du temps quand même Pour Radio Germaine Et euh, du coup je t'en remercie infiniment Et euh, sur ce bah, bonne, euh, bonne, bonne continuation à toi et voilà. merci. merci beaucoup Nous sortons donc de cette dernière séance du samedi. Nous sommes donc allés voir Sounds of Summer, précédé par le court-métrage Loud. Donc déjà, comme vous pouvez l'entendre très chers auditeurs, euh, tout est dans le son dans ces films, euh, et dans le pétage de plomb lié au son. Euh, tout simplement, Loud, pour vous résumer de manière très très basique, euh, c'est un court-métrage d'une mère qui pète un plomb parce qu'elle en a ras-le-bol d'entendre en... les pleurs de son bébé. Et c'est assez graphique. Et ensuite, euh, Sons of Summer, c'est une... l'histoire d'une jeune fille qui euh, rencontre un homme qui chasse les cigales et qui, là aussi, va péter un plomb à cause du cri et des démangeaisons que lui provoquent les cigales. Euh, où en fait on, est on joue un peu entre cette frontière entre la métamorphose et la psychose et voilà, en soi l'histoire elle est pas trop mal, enfin je sais pas toi si Tom tu peux en dire sur l'histoire mais enfin. en soi niveau scénaristique il y a quand même de bonnes
1: idées et quelque chose de très intéressant euh, oui voilà Enfin, aucun de nous deux n'a vraiment été emballé par le film hein, ouais. pour être honnête mais, euh, mais voilà il y a quelques bonnes idées, on sent quand même pas mal le manque de moyens, le film est un Petit peu long pour ce qu'il raconte le rythme est un petit peu lent ouais. euh, donc euh, voilà je pense que c'est le film pour l'instant du festival qui nous a le moins plu. voilà euh, mais bon après voilà faut savoir que c'est aussi un tout petit film il n'y a vraiment pas, pas de budget donc, en euh, fait moi voilà. ce qui m'a
0: plus gêné c'est le visuel ou en fait et même en fait sur même sur le jeu en lui-même enfin c'était moyen dans le sens où, tu vois, l'actrice, quand elle... Enfin, dans une scène, justement, qui a d'ailleurs ensuite été décrite par les spectateurs comme euh, particulièrement graphique, euh, qu'ils avaient du mal à supporter, euh, où elle est avec sa pince à épiler, là, dans la salle de bain. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvée si euh, gênante que ça. Enfin même moi je me suis plus marré en me disant Putain c'est quoi son modèle de pince épilé C'est précis Mais voilà Ou encore euh, la transformation à la Cronenberg à un moment Enfin on voyait presque tous les effets spéciaux quoi Comment c'était fait du coup bon Enfin on sent que c'est fait avec les moyens du bord Et avec les jeux d'acteurs du bord Et du coup c'est pas Enfin c'est pas optimal Voilà du coup je sais pas trop ce que tu pourrais. Si t'as d'autres choses à dire aussi pour un peu compléter cette analyse
1: euh, Non non pas grand chose à rajouter euh, Voilà c'est euh... C'est un film un peu raté pour nous, mais euh, qui est quand même intéressant à voir. Euh...
0: Oui, euh, voilà. En fait, ce qu'on peut vous conseiller, chers auditeurs, chères auditrices, c'est vraiment, si vous avez un peu de temps, ça vaut le coup de le regarder. Parce que c'est vrai que c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir euh, et qu'on pourrait avoir comme conseil autrement. Mais vous inquiétez pas, euh, la... Ne vous inquiétez pas, franchement, ça, ça vaut quand même le coup de le voir. C'est quand même une expérience, au même titre que Thanatomorphose, dont je, je suis en train de me remettre. <rire> voilà. Donc, euh, on se retrouve demain pour la suite de l'émission.